0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche hier in dem Hyperpolitik-Podcast über die neuesten Geschehnisse aus der Welt. Alles, was uns aufregt, unsere Gegenwart ist hochpolitisiert. Aber was liegt eigentlich darunter? Also welche Interessen stecken eigentlich dahinter, welche Themen fallen dabei runter und vor allem, wie kann man die Interessen der großen Mehrheit organisieren, wenn es die ganze Zeit eigentlich nur darum geht, was einzelne Politikerinnen oder Politiker sagen und wir uns darüber aufregen. Darum geht es bei Hyperpolitik heute mit den Themen äh, neue grüne Härte, Rückführungen und Fauxpas bei äh, Fox News, der ähm, Grünpolitikerinnen. Aber zunächst beginnen wir mit meiner Lieblingskategorie, Hypermedial. Das ist eine bestimmte Stelle aus der Woche, die herausgestochen ist als, ich würde mal sagen, besonders bescheuert. Und ähm, diese Woche geht es darum, dass die CDU sich eine neue Farbe gegeben hat, nämlich überraschenderweise Türkis. Das erinnert jetzt eventuell an unser österreichisches Vorbild ähm, Sebastian Kurz, der mit der Liste Kurz auch mit diesem neuen Türkis auch eine neue konservative Partei gegründet hat und die CDU wird sich vielleicht gedacht haben, das machen wir auch, wir müssen moderner, frischer, überhaupt viel besser ähm, wirken und vielleicht ja auch ein bisschen näher an die AfD rücken, wer weiß, wofür das äh, Türkis noch stehen könnte und bei der Vorstellung hat mein Lieblings-CDU-Politiker Carsten Linnemann, ihr wisst es vielleicht aus den äh, früheren Folgen schon, hat wieder in seiner Stellung als Bauhaus-Mitarbeiter der Farbenabteilung, man könnte das fast so äh, denken, die Farben vorgestellt, also dieses neue Türkis. Und er sagt dann bei dieser Vorstellung, ähm, es ist einerseits das, die eine Farbe, die Hauptfarbe, Cardinabia, unsere neue Farbe. Sie steht für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Also wie gesagt, man könnte auch denken, es ist eigentlich die FDP nur in Türkis. Und dann die zweite Farbe, benannt ähm, Rhöndorf. Sie steht für Substanz, Sicherheit und Kompetenz. Also der zweite ganz klare äh, neue Flügel der FDP. Ähm, CDU versucht, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die ideologischen Inhalte auch zu vermitteln. Also einerseits eben Marktradikalität, ähm, das ist dann offensichtlich die Vitalität und die Freiheit. Und andererseits die Substanz und die Sicherheit ähm, und die Kompetenz, das ist dann vielleicht eher so der ähm, Rechtsschwenk zur AfD. Insofern ist ja die türkisene Farbe auch irgendwie äh, folgerichtig. In jedem Fall sagt Äh, Carsten Lindemann selbst, das ist sozusagen eine Marke, die dabei entsteht. Also es geht jetzt auch gar nicht darum, wirklich eine neue Partei zu gründen, Mitglieder zu stärken oder irgendetwas, worum es bei Parteien ja unter Umständen in einer Parteiendemokratie auch gehen könnte, sondern es geht eigentlich darum, eine neue Marke entstehen zu lassen und ähm, das Ganze ist nochmal extra witzig, wenn man sich dann noch den Werbeclip anguckt, also die CDU hat dann so einen Bogen, einen neuen Bogen, der auch ähm, interessant nah an dem Pfeil der AfD ist, weil das so nach oben geht. Bei uns allen geht es jetzt ja nur noch nach oben. Und äh, es gibt halt diesen Bogen. Und dann war auch in dem Werbefilm, ähm, sind da natürlich die guten alten Zeiten, eben Adenauer und sowas. Also es wird da ganz viel auch alte Geschichte von, von unten heraufgeholt in diesem Werbeclip. Jetzt haben leider die Macher der Agentur, vielleicht war es eben auch KI, man weiß es nicht ganz genau, noch einen kleinen Fehler reingebaut. Man sieht nämlich nicht das Reichstagsgebäude in dem Werbeclip, sondern den Präsidentenpalast von Georgien. Hat auch eine schöne Kuppel, aber ähm, es ist leider nicht die Reichstagskuppel. Also vielleicht, wenn man es ganz ernst meint, ähm, mit dem dem Stolz aufs Vaterland und auch mit der Republik, sollte man eventuell nochmal überlegen, diesen Werbeclip äh, zu erneuern. Nur kleiner Tipp, aber es passt eben und das ist das, was bei dieser Nachricht jetzt und wirklich der, 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 der Film mit Carsten Linnemann, mit dieser Vorstellung, der ist großartig, solltet ihr euch angucken. Was dahinter aber eben auch passiert ist, gleichzeitig parallel, ist das Andreas Rödder. Wir haben schon über ihn gesprochen bei der allerersten Folge hier von Hyperpolitik, ähm, der gerne in Denkfabriken arbeitet und neue konservative Grundwerte an die Welt haut, er ist auch Chef der Grundwertekommission. Jede Partei hat ja so eine ähm, Kommission, die dafür sorgt, dass man sich wieder an die Grundwerte eben erinnert. Und eben jener Andreas Rödder hat jetzt zur selben Zeit gesagt, dass, ähm, es not, dass man vielleicht darüber nachdenken könnte, Minderheitenregierungen ähm, mit der AfD einzugehen, sie zu tolerieren. Gleichzeitig passierte ja auch diese Woche in Thüringen Der Moment, dass ähm, die AfD gemeinsam mit der FDP und mit der CDU gestimmt hat, um die Grunderwerbsteuer zu senken gegen die ähm, rot-rot-grüne Regierung in Thüringen. Das heißt, einerseits war das ein Antrag gegen die Regierungspolitik, aber vor allem, und das ist dann wichtig an dem Punkt, gab es halt vorher Absprachen offenbar zwischen CDU und AfD, dass man diesen gemeinsamen Antrag einbringt, das war also jetzt keine Zufälligkeit, dass man halt mal aus Versehen auf die Stimmen der AfD angewiesen wäre, wie das eventuell in einem parlamentarischen Prozess passiert, sondern dass das eine bewusste Provokation auch war um eigene Interessenspolitik, also in dem Fall, ähm, die Schwaben würden sagen, der kleinen Häuslebauer. Man könnte auch einfach sagen, das war jetzt eine Subventionierung eben für Menschen, die sich Häuser leisten können. Und das heißt, sie haben einerseits gemeinsam Interessenspolitik durchgesetzt, sie haben gemeinsam Absprachen getroffen, also eine erneute qualitative Erneuerung dieser Zusammenarbeit. Und Andreas Röder ähm, folgt dem Ganzen also Ideologisch legt er eben diese Grundwerte fest und wir reden über die neue Farbe. Vielleicht passt in dem Fall bei der CDU diese Woche Form und Inhalt zusammen. Also man erkennt, dass die äh, Neuausrichtung der CDU und die Zusammenarbeit mit den Rechten sich eben sowohl auf der ähm, ganz, äh, ja auf der Formebene, auf der Zusammenarbeit. Auf der inhaltlichen Ebene und auch auf der ästhetischen Ebene annähert und deswegen kann man sagen, ist in dieser Woche da sehr, sehr viel passiert. Carsten Linnemann, herzlichen Glückwunsch für die Anstellung bei dem örtlichen Bauhaus. Bevor wir jetzt aber zum nächsten Thema kommen, noch ein kurzer Hinweis. In ähm, Nächste Woche schon ist die Konferenz, die Jacobin-Konferenz, die Socialism-Konferenz. Ähm, wir haben 60, über 60 Gäste, internationale Gäste und über 30 Veranstaltungen an dem Wochenende. Das ist vom 30.09. bis zum 1.10. Hier in Berlin. Ich werde auch sehr viele Podien moderieren, wie mir jetzt zugetragen wurde. Auf eines freue ich mich ganz besonders, nämlich das Podium mit Anton Jäger, dem Erfinder, wenn man so will, von Hyperpolitik. Wir sprechen also nochmal ganz, ganz grundsätzlich darüber, was Hyperpolitik Bedeutet, wie er den Begriff äh, herleitet, also jetzt mal über dieses wöchentliche ähm, Tamtam, was ich hier bespreche, hinaus und so insofern freue ich mich sehr, denn sein Buch bei Surkamp äh, zu Hyperpolitik erscheint eben auch diesen Herbst und deswegen holt euch noch die allerletzten Tickets. Ich habe gestern gehört, es gibt noch ein paar Resttickets zu kaufen unter socialism.com. Berlin könnt ihr euch die besorgen und dann ähm, kommt gerne dazu und diskutiert mit uns. Das ähm, würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil sonst sitze ich jetzt immer alleine und dann sitzt dann ähm, der Anton bei mir. Das wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn ihr auch dabei seid. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute, denn nicht nur die CDU verändert sich, äh, sondern auch, das hatten wir auch schon einige Male, Die Grünen. Aber heute, beziehungsweise jetzt diese Woche, haben sie sich wirklich so mehrere Klopper geleistet, könnte man sagen, die auch wahnsinnig bezeichnend sind. Also in der letzten Woche habe ich ja über ähm, Politiker ähm, gesprochen, die aus Fenstern schauen, über die Doku, die vor allem die äh, Spitzenpolitikerin der Bundesregierung begleitet hat. Witzigerweise ist jetzt genau äh, in dieser Woche etwas passiert, was... Äh, womit ich auch nicht gerechnet hätte vor, äh, vor einer Woche. Nämlich war ähm, Annalena Baerbock, wir haben jetzt schon viel über ihre Auslandsreisen und über ihre Flieger gesehen in der Doku. Sie war jetzt gerade in den USA und auf ihrer ähm, Amerikareise war sie auch beim Sender Fox News äh, zu Gast. Wer Fox News nicht kennt, ist eigentlich eher bekannt für eine sagen wir eher Trump-nahe Berichterstattung. Also es ist ein sehr konservativer Sender. Man würde jetzt fast schon sagen, also hier im deutschen Kontext haben wir ja mit unserem äh, Julian Reichelt so ein bisschen den Typ, der versucht, so ein bisschen Fox News nachzumachen. Also wirklich so ähm, ultrakonservative Nachrichtenberichterstattung. Jedenfalls Fox News ist jetzt vielleicht nicht der Sender Nummer eins der Demokraten. Vielleicht auch nicht der Sender Nummer eins für die Grünen. Aber sie war eben da und sie hat in ihrem ja, etwas schlecht im Englisch. Das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, aber das hat die ganze Szene noch etwas schlimmer gemacht in ihrem ähm, relativ schlechten Englisch, wo ihr dann manchmal ja sowieso schon so kleine ähm, Missgeschicke passiert sind. Das kann ja sein, dass wenn man die Sprache nicht so richtig beherrscht. Mhm. Aber ähm, jetzt ist ja das eben nochmal passiert, sodass man nicht mehr davon sprechen könnte, dass es ein Zufall war. Nämlich hat sie äh, bei Fox News zwei Dinge gesagt, die aufregend sind. Und zwar hat sie ähm, Einerseits davon gesprochen, dass die Ukraine unterstützt werden soll äh, mit allen Mitteln bis zum Sieg. Bis heute ist ja ungeklärt, was das genau bedeuten soll und ich hatte das schon mal in einer Sendung erwähnt, dass es da einen wichtigen ähm, rhetorischen Unterschied gibt, der wirklich folgenreich ist, weil nämlich Olaf Scholz immer sagt, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, was etwas anderes bedeutet, als äh, die Ukraine darf, es muss gewinnen, wir werden sie unterstützen bis zum Sieg. Und das ist ähm, insofern etwas anderes, weil das natürlich militärisch Folgen hat, ähm, welche Kriegsziele man eigentlich verfolgt. Das hat sie da wiederum erneut nicht gesagt. Aber man muss jetzt halt bei erneutem, aussprechen, davon ausgehen, dass sie es auch so meint. Und das bedeutet nach wie vor, dass die Außenministerin und dass der Bundeskanzler womöglich unterschiedliche außenpolitische Ziele verfolgen. Es bedeutet aber in jedem Fall, dass sie jetzt nicht gerade ähm, diplomatisches Geschick an den Tag legt, weil sie eben sehr, sehr eindeutig eigentlich von der Linie abweicht der ähm, Regierung. Und was sie eben auch noch gesagt hat in diesem Interview, dass sie dann ähm, sagt hat, man darf halt Diktatoren nicht äh, diesen Sieg überlassen, man darf ihn nicht überlassen, dass sie einfach tun können, was sie wollen. Schauen sie zum Beispiel nach China, äh, Präsident Xi und da hat, haben die Chinesen natürlich direkt äh, darauf reagiert, auf diese Aussage, weil sie halt damit implizit gesagt hat, China ist eine Diktatur und der Präsident ist ein Diktator. Wenn wir Russland das durchgehen lassen, dann wird auch China demnächst Krieg führen und das ist eben ja etwas, was mit diplomatischen Beziehungen zu China jetzt nicht so sehr viel zu tun hat und wo natürlich sofort, ähm, wo die Diplomatin äh, in China sofort einbestellt wurde ähm, aus Deutschland, also wo es sofort zu Spannungen kam. Und man muss eben mittlerweile sagen, weil es eben nicht das erste Mal war, dass das von Annalena Baerbock wahrscheinlich jetzt kein, ähm, nicht nur ein sprachliches Missgeschick war, sondern eine Änderung der Außenpolitik. gleichzeitig ist diese Woche auch passiert, dass ähm, Ricarda Lang, die Parteivorsitzende der Grünen, die eigentlich ähm, mit ziemlich äh, progressiven, könnte man sagen, mit fast schon linken Vorschlägen, zumindest wirtschaftspolitischen eher linken Vorschlägen um die ähm, Ecke kam, in den letzten Wochen sich dadurch einen Namen gemacht hat, aber jetzt eben gleichzeitig heute, beziehungsweise gestern in einer Pressekonferenz ähm, zu... ähm, Abschiebungen, man muss es so sagen, aber die Grünen schaffen es wie immer, einfach neue Begriffe zu entwickeln, um die gleiche Tätigkeit einfach anders zu benennen und dadurch ein bisschen weniger schlimm erscheinen zu lassen. Also sie sagt ähm, in diesem Pressestatement: Wir erwarten von Nancy Faeser und Joachim Staub, das ist der Migrationsbeauftragte, endlich Fortschritte bei Rückführungsabkommen. Sie spricht da ja von ähm, Abkommen mit Tunesien zum Beispiel. Und sie sagt dann eben, es muss uns gelingen, nicht nur äh, die Kommunen zu stärken, sondern auch Rückführungen zu erleichtern. Und das wiederum hätte auch ein Satz sein können, den äh, unser Freund Carsten Linnemann hätte sagen können. Der Unterschied… ist vielleicht einer in der der Begrifflichkeit eben. Also gleichzeitig hat auch zum Beispiel die FDP in dieser Woche gesagt, wir können keine weiteren Flüchtlinge aus Lampedusa aufnehmen. Es gibt eine große humanitäre Krise in Lampedusa, weil tausende Flüchtlinge ankommen, die dort eingepfercht werden und eben nicht aufs Festland ähm, übergehen können. Und ähm, das heißt, das ist die FDP-Rhetorik. Die Grünen-Rhetorik ist eine andere, weil sie eben sagt, wir müssen jetzt kontrollierte Zuwanderung und Rückführungen erleichtern. Ähm, das hört sich natürlich alles etwas weniger schlimm an. Es hört sich vielleicht fast schon irgendwie vernünftig an. Rückführungen ist eben keine Abschiebung. Es bedeutet aber genau das, das hätte vor einigen Jahren, hätte das Horst Seehofer als Innenminister in der CSU gesagt, das wäre als Rechtsdrift der CDU wahrgenommen worden. Jetzt sagen es äh, die Grünen, sie bitten die Innenministerin ähm, Nancy Faeser, jetzt denn endlich mal Druck zu machen. Und das ist wirklich krass, dass von den Grünen, ausgerechnet den Grünen, die ja auch ähm, GERS auf europäischer Ebene jetzt mit durchgesetzt, beziehungsweise auch mit ähm, durchgewunken haben, also was die Migrationspolitik auf europäischer Ebene eben nochmal verschärft. Und man sieht an diesen beiden Punkten, um das mal zusammen zu knüpfen, dem, was Annalena Baerbock außenpolitisch sagt und dem, was Ricarda Lang jetzt ähm, innenpolitisch sagt. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich, dass ähm, die Grünen ihre Transformation, wenn man so will, äh, ich will nicht sagen beendet haben, weil der geht ja ständig weiter, aber dass sie von der Friedens, zur Kriegspartei, von der Klimapartei, zu Lützerath abbaggern, von der Partei, ähm, die sich für Geflüchtete einsetzt. Also Ricarda Lang war noch vor zwei Jahren bei einer Demo mit einem Schild in der Hand, wo sie gesagt hat, wir haben Platz. Die also die Partei war, man erinnert sich an den Bundestagswahlkampf, wo ähm, eine Frau abgebildet war, die offensichtlich eine Geflüchtete sein sollte, wo die Symbolik ganz eindeutig war, wir sind diejenigen, die sich für die Flüchtenden einsetzen und dass sie innerhalb von zwei Jahren innerhalb der Regierungspolitik jetzt diesen Satz sagt, damit hätte sie wahrscheinlich selber nicht gerechnet. Und daran sieht man zum einen, dass Regierungspolitik natürlich Parteien verändert, aber dass die viel größere Veränderung bei den Grünen selbst liegt. Nämlich, dass sie wiederum ihre Grundwerte, wenn man so ähm, sprechen will, in jeder Hinsicht komplett über Bord geworfen haben. Und dass das die Grünen aber in einer sehr besonderen Rhetorik eben machen, weil sie ja auch so oft von Bauchschmerzen sprechen und so weiter, also von ähm, wirklich ganz, es geht ihnen einfach schlecht dabei, weil sie gehören in ihrer sozialen Basis halt zu denen, die eigentlich gute Menschen sein wollen, aber trotzdem die böse Politik betreiben wollen und deswegen versuchen sie eben rhetorisch das Ganze ähm, zu überdecken, es funktioniert aber nicht mehr und man merkt es eben an an den Stellen, wo sie jetzt mittlerweile die SPD inpolitisch Außenpolitisch, klimapolitisch würde ich noch nicht sagen, aber trotzdem wirklich überholen, sodass jetzt plötzlich in dieser Ampelregierung ähm, die SPD eher diejenigen sind, die zögern bei Waffenlieferungen, eher diejenigen sind, die ähm, ja sogar eher noch äh, sagen, okay, vielleicht ähm, sollten Geflüchtete nach sechs Jahren, das war jetzt auch ein Skandal in Hessen, das Nancy Faeser gesagt hat, nach sechs Jahren dürften ähm, Geflüchtete auch wählen können. Das hat dann für ganz großen Aufschrei gesorgt, also dass jetzt selbst die SPD, die etwas progressiveren sind in dieser Konstellation, damit hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gerechnet und das zeigt eben diese krasse Transformation äh, der Grünen, die jetzt sich nochmal extrem verschnellert hat in den letzten zwei Jahren und ich hatte den Text schon jetzt einige Male hier eingebracht, aber man kann ihn äh, frei zugänglich lesen bei Jacobin, nämlich ein Text, den wir zur Ausgabe fürs äh, neue politische Zentrum veröffentlicht haben von Jonas Junak, der die neue grüne Härte beschrieben hat. Und nochmal diesen Weg von der Friedenspartei eben zu der äh, Kriegspartei, von der, ähm, von den alten Hippies äh, und Friedensbewegten zu der NATO-liebenden Partei. Und man kann das an einigen Schlüsselfiguren und Thinktanks, kann man das sehr gut nachzeichnen. Und dieser neue Ausspruch, dieser neue Fauxpas, der eben eigentlich, würde ich wirklich sagen, kein Fauxpas mehr ist von Annalena Baerbock, zeigt es einfach sehr, sehr gut. Genauso wie der Ausspruch von ähm, Ricarda Lang eine neue Qualität dessen auch markieren. Und ähm, ja, ich finde gerade in dieser in dieser Konstellation, wenn man jetzt vielleicht auch beide Blöcke zusammennimmt, die neue ähm, die neue CDU und die neuen Grünen, sieht man einfach, dass sich in dieser Parteienlandschaft sehr, sehr viel verändert und gleichzeitig, dass die Kernklientele, um die es auch selbst in diesen Parteien ging, also auch die Interessen, die sie jeweils vertreten haben, sich auch stark verändert haben. Also, dass es wirklich in keinen der beiden ähm, der beiden Fragen eigentlich darum geht, was denken jetzt überhaupt die Mitglieder und das verweist wiederum auf den hyperpolitischen Charakter der beiden Themen, um das zusammenzufassen, weil man eben sagen müsste, natürlich verändern sich die Meinungen äh, der, der Menschen da drin, aber es geht in all diesen Nachrichten überhaupt nicht mehr darum was denken eigentlich die Mitglieder, wie kommt dann, wie kommt dieses Programm durch Mitgliederbeteiligung oder so zustande, diese Position, sondern es ist eben klar, es wird von einigen wenigen, werden diese Richtungsentscheidungen eigentlich getroffen und es geht überhaupt nicht mehr darum, nicht mal die Interessen derjenigen, die in den Parteien irgendwie zu organisieren, also die Bedeutung von Parteien als Massenorganisation nehmen ab und eben auch diese Interessensvertretung nimmt äh, ab und deswegen kann man eben sagen, okay, demokratisch ist daran so erstmal relativ wenig, weil diese grundsätzlichen Entscheidungen halt von sehr, sehr wenigen getroffen werden und weil sie uns eben natürlich stark beschäftigen, weil sie Politik beeinflussen. Aber wir haben kaum mehr Möglichkeit, also selbst wenn ich jetzt Grünen-Mitglied wäre, hätte ich kaum eine Möglichkeit, diese Transformation zu beeinflussen. Und das zeigt eigentlich, wie wenig wir als Einzelne in diesen Zeiten von Hyperpolitik darauf Einfluss haben. Aber, und damit wollen wir ja jede äh, Sendung auch äh, beenden, das habe ich mir fest vorgenommen, auch zu zeigen, wie es anders gehen kann, weil man sonst denken würde, okay, jetzt kann ich ja mich sonst wo engagieren, das bringt ja alles nichts, das ist äh, nicht so, es ist jetzt kein äh, Fatalismus. Und als positives äh, Gegenbeispiel, um auch mal wieder ein bisschen ähm, ins Ausland zu schauen, Gibt es gerade weiterhin Streikbewegungen in den USA? Wir hatten es auch jetzt immer mal wieder, dass es ähm, bei Amazon, bei Starbucks ähm, Streikbewegungen gab, wo man sagen muss, okay, das ist in Bereichen, die jetzt gar nicht so typisch sind. Also wie viel bringt es eigentlich, wenn bei Starbucks gestreikt wird? Aber eben jetzt äh, neuerdings eine, eine tolle Entwicklung, eine Militanz eigentlich äh, der, ähm, der Gewerkschaft der Auto. Hersteller, also General Motors, ähm, Ford und so weiter. Das sind die, ich muss es mir aufschreiben, weil ich gar nicht wusste, wie man die ausspricht, die ähm, United Auto Workers, Auto Workers. 146.000 Mitglieder mit einem neuen Vorsitzenden Sean Fain. Und offensichtlich ist er wie Bernie Sanders ein sehr, ähm, ja fast schon militanter Typ, man muss ihn sich angucken, so ein bisschen wie Mick Lynch. Ähm, in Großbritannien, also diese Gewerkschaften machen auch für sich eine Transformation durch, nämlich eine viel ähm ja militantere und auch basisgewerkschaftlichere Ausrichtung, muss man sagen. Das ist jetzt noch alles noch keine ähm, riesigen Basisgewerkschaften, aber man sieht, da ähm, hat man auch geschafft, einen, die Führung insofern auszutauschen, als dass der ja ähm, viel, viel mehr bereit ist, auch ähm, den Streik zu führen und eben diese Mitglieder auch in der sehr, sehr wichtigen Automobilindustrie und Branche zu organisieren. Denn ähm, der, ähm, der, der neue das neue Investitionspaket oder Subventionspaket von ähm, Joe Biden, der Inflation Reduction Act, da wird ja natürlich sehr viel Geld reingeworfen, aber das geht ja nicht direkt Hand in Hand mit, ähm, mit Arbeitsschutz oder mit Tarifbindung oder mit das, was wir auch hier aus Deutschland von der IG Metall gewohnt sind, dass dann auch äh, starke Gewerkschaften dafür sorgen, dass es soziale Sicherheiten gibt. Das ist in den USA ja gar nicht so typisch. Und deswegen ist es jetzt aber sehr wichtig, dass gleichzeitig zu diesem großen ähm, zu so dieser großen Reform von Joe Biden, die jetzt erstmal gar nicht so ähm, arbeiterfreundlich ist, dass dann die Gewerkschaften und vor allem eben auch in die Gewerkschaften in den Industrien, um die es geht, sehr, sehr stark auftreten, dann zum Beispiel auch ähm, Arbeitszeitverkürzung fordern ähm, oder eben eine Jobgarantie oder höheren Lohn. Das ist halt total wichtig und ähm, Dass halt auch diese Gewerkschaft sich jetzt bewegt, zeigt sich auch in dem äh, Artikel, der diese Woche dazu bei Jacobin erschien. Es ist aber auch ein schöner Gedanke, den ich manchmal vergesse, weil man ja von politischen Niederlagen auch so oft so langfristig und nachhaltig beeinflusst wurde. Also dass zum Beispiel aus der Bernie Sanders-Kandidatur nichts wurde. Das wird auch immer wieder besprochen oder ich werde da immer wieder darauf angesprochen. so Naja, ihr habt daran geglaubt, aber es ist doch alles nichts geworden. Und vielleicht ist ja diese elektorale Strategie, also die Strategie, auch auf Wahlen und Wahlkampagnen zu setzen, die falsche. Und natürlich war das eine politische Niederlage und aus der politischen Revolution von Bernie Sanders ist nichts, nichts geworden, wenn man so will. Wenn man aber jetzt auf diese Streikbewegung schaut, kann man durchaus, und das, in dem, in dem Artikel wird es auch so argumentiert, sagen, dass ganz viele Sozialistinnen, Sozialisten, die in dieser Phase politisiert wurden während dieser Wahlkampfkampagne, jetzt auch diejenigen sind, die sich an der Organisierung in den Gewerkschaften mit beteiligen. Und das heißt, dass man in diesen Kämpfen und auch äh, in diesen Auseinandersetzungen ja sehr viel lernt und dass man nicht sagen kann, es gab einfach eine Wahlkampfkampagne und dann gab es nichts mehr, sondern vielleicht ist eben diese neue Streikbewegung, diese neue Teil der Arbeiterbewegung in den USA halt auch Ergebnis von der ähm, politischen Revolution, selbst wenn sie keine Revolution in dem Sinne war, dass sie nachhaltig sich im Parlament oder in der Präsidentschaft geäußert hat, aber eben doch in einzelnen Abgeordneten und vielleicht auch in vielen Aktiven und auch einem einer anderen Ausrichtung der Gewerkschaften. Und so muss man es, glaube ich, immer wieder historisch auch betrachten. Das war beim New Deal in den 30ern genauso wie jetzt auch, dass eine starke Arbeiterbewegung eben nicht nur das eine oder das andere ist, sondern dass man immer wieder sieht, es gibt politische Momente, die sind in der, im, im Kern, ähm, können die sich um Wahlen drehen, aber es gibt immer wieder auch die ökonomischen Kämpfe und immer wieder auch, andere Kämpfe und Widerstand wie ähm, bei der Frauenbewegung oder bei der Bürgerrechtsbewegung, wo dann soziale Rechte und Anerkennung erkämpft wird, aber dass diese Kämpfe sich gegenseitig bedingen und dass sie eben auch sich aufeinander beziehen und auch als eine gewisse Abfolge gibt. Also dass jetzt diese Streikbewegung ist nicht, wäre ohne Bernie Sanders nicht entstanden. Bernie Sanders wäre anders gelaufen, wenn es vorher nicht Black Lives Matter gegeben hatte und so weiter. Also man kann sehr gut sehen, dass diese Bewegungen sich eben gegenseitig aufeinander beziehen und das eine ohne, ohne das andere nicht denkbar wäre und ich finde, so kann man auch anders mit diesen politischen Niederlagen umgehen und man sieht eben, dass nichts davon ähm, unbedeutend wäre, also dass man den Kreisler von Hyperpolitik nur dann durchbrechen kann, wenn man sich gemeinsam organisiert, so wie das jetzt offensichtlich auch die Arbeiterinnen und Arbeiter in der ähm, Automobilgewerkschaft in den USA tun, also auch ihnen wünschen wir alles Gute und viel Kraft in den nächsten Wochen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Hyperpolitik. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Das hilft wirklich sehr, nicht nur diesen Podcast zu unterstützen, sondern auch Jacobin insgesamt. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.